0: San Marcos, capítulo 4, versículo 41, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar, hermanos, al Señor para que Él nos instruya, nos aconseje, nos consuele, nos anime. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor te damos gracias porque aquí nos tienes en este lugar, Padre glorioso, te alabamos, te bendecimos porque solo tú eres digno de toda honra, gloria y alabanza. Amado Jesús, qué bueno eres tú, que nos das el privilegio Señor amado de poder bendecirte, glorificarte. Padre de misericordia, Padre de bondad, yo te ruego, Señor, en esta tarde que nos hables. Habla mi vida, Señor, en primer lugar. Abra cada uno de mis hermanos. Habla, Padre, instruyenos, aconsejanos, oh, consuélanos, exhórtanos, anímanos, Salva, Señor, al perdido. Sana a los enfermos que pudieran haber en medio nuestro. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada. Maravilloso Espíritu Santo, bendito. Muévete en medio nuestro, abriendo el corazón y nuestra mente para poder entender tu palabra, para poder asimilarla. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén nuestro Señor. Gloria al Señor, Tome su asiento hermanos. ¿Quién es este? Es el tema del mensaje de hoy. Estas palabras que hemos leído son parte de la historia que nos narran los evangelios sobre esta experiencia que vivieron los discípulos de Jesús. Aquellos que siempre anduvieron cerca de él, sobre todo los doce, que eran los, era el círculo íntimo de Jesús. Y es que, usted conoce la historia que después que Jesús había estado enseñándole a la gente en el monte de las Bienaventuranzas, después, al caer la tarde, él quiso pasar al otro lado del mar, como dice la Biblia, y le dijo a sus discípulos junto con sus discípulos él subió a una barca e iba a hacer la travesía yendo hacia la región de Gadara pero en esa travesía hubo un incidente un inconveniente la cual sin duda alguna debe haber marcado la vida de los discípulos porque cuando nosotros o cuando en nuestra vida más bien suceden algunas cosas, hay algunas que nos marcan para toda la vida. Y por ejemplo, los psicólogos dicen que, el, el, por ejemplo, el, el que una persona sea testigo, por ejemplo, de un asesinato violento, según dicen los psicólogos, que eso marca a las personas para toda la vida. Nunca se le va a olvidar. Ellos comparan esto como el caso de las computadoras que poseen dos memorias, la memoria ROM y la memoria RAM. Y es que la memoria RAM es pasajera, es volátil. Y la ROM esa es continua, esa no se puede borrar. Así es más o menos eh, la mente o el cerebro de un, de un individuo, de una persona. Y es que hay cosas que pueden pasar eh, en la vida nuestra que se nos olvida, hay personas que se les olvida dentro de una hora, se les escapa porque no los marca, pero hay cosas que sí nos marcan a nosotros para toda la vida. Una de las cosas, por ejemplo, que nos marca para toda la vida puede ser, como he dicho, la pérdida de un ser querido, de un padre, de una madre, nunca se nos va a olvidar. ¿Qué fecha o cómo fue, fue, fue que murió nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestros hijos?, un ser querido. Tampoco se nos puede olvidar, por ejemplo, el día que Cristo vino a nuestra vida. Bueno, al menos a mí no se me olvida. Yo no sé si a usted se le ha olvidado, pero es que eso lo marca a uno para toda la vida. No se nos puede olvidar, no se nos debe olvidar. Ahora, sin duda alguna, esto marcó a los discípulos. Me imagino que ese susto que se llevaron no se les ha de haber olvidado toda su vida. Ahora, y es que, hermanos amados, las profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento habían venido hablando y nos hablan más bien acerca de las características particulares de Jesús. Las características que habría de tener Jesús, su carácter. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 52, versículo 15, dice, Así, dice, se asombrará de él muchas naciones, dice. Hablando de Jesús. Los reyes, dice, cerrarán la boca ante él. Porque verán, dice, lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído, dice. Está hablando de Jesús. Isaías también nos dice acerca de la obra que Cristo habría de venir a hacer a esta tierra, cuando escribió con más de 700 años de anticipación el libro de Isaías, más de 700 años de anticipación de Jesús, antes que Cristo viniera. Isaías profetizó y no era él, o sea, no era de él que estaba hablando cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, para... Dice, sanar a los quebrantados de corazón, dice, para dar vista a los ciegos, dice. Estaba hablando de Jesús, de su carácter, de la obra que él habría de venir a hacer. Ahora, pero cuando Cristo apareció en esta tierra, cuando él apareció públicamente en este mundo, comenzó a hacer exactamente lo que se había profetizado de él. Cuando los mensajeros de Juan el Bautista llegaron ante Jesús y le dijeron, Juan estaba preso, y le dijeron, Juan le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle si él es el que esperamos, si él es el que habría de venir, le dijo Juan. Aunque Juan lo había bautizado, lo había visto, él tenía aquello, quería aquella confirmación de que, si Jesús realmente era el Cristo, el prometido. Entonces dice la Biblia que los discípulos de Juan fueron y llegaron ante Jesús y le dijeron: Maestro, Juan nos manda a que te preguntemos si tú eres el que habría de venir, si tú eres el Mesías. Pero Jesús no les dijo: Si sí, yo soy, sino que Jesús lo que hizo es dejar que se quedaran ahí y les dijo: Los ciegos ven, les dijo. Los sordos oyen, los cojos y los paralíticos caminan, y a los pobres les es anunciado el reino, le dijo. Esa era ya la respuesta. Porque Juan no era un ignorante de las profecías. Juan sabía que cuando habría de venir el Jesús, el Cristo, habría de ser las cosas que profetizó Isaías. Y solo se regresaron los discípulos de Juan y le dijeron lo que Jesús les había dicho. Los, los cojos caminan, los ciegos ven y los sordos oyen y resulta que este hasta muerto resucita, le dije, este es, dijo Juan. Ya no tuvo que preguntar más porque cuando Cristo apareció, como he dicho públicamente, comenzó a hacer exactamente lo que las profecías decían de él. Porque Jesucristo es más grande que cualquier otro grande que se pudo haber levantado en la antigüedad la Biblia nos habla en la carta a los hebreos de que Jesucristo es más grande que Moisés la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es más grande dice que los ángeles que Jesucristo dice la palabra de Dios es más grande dice que los profetas la Biblia dice que Jesucristo es más grande que Abraham Jesucristo le dijo a aquellos hombres, antes que Abraham le dijo, yo soy, le dijo, porque él es más grande que cualquier otro grande que se haya levantado en la tierra, Jesucristo es cierto hermanos a manos, que Abraham era el amigo de Dios, pero no hizo las obras que Cristo hizo. Es cierto que Moisés, el Señor dio testimonio que él no había otro hombre más manso sobre la tierra como Moisés. Pero Jesucristo es y fue y es y será más manso aún que Moisés. Es cierto que Elías hizo descender fuego del cielo y secó la tierra porque paró la lluvia. Pero Jesucristo es más grande aún que Elías. Es más grande, es el más grande de los grandes. Es más grande de los grandes. Ahora, cuando se levantó la tempestad, cuando iban los discípulos con él, dice la Biblia que Jesucristo iba durmiendo, iba descansando. Había tenido un día muy ajetreado, de mucha labor, y él iba descansando, dice en la popa del barco. Y los discípulos probablemente iban ahí platicando, iban ahí o simplemente callados mientras se llegaba al fin de la travesía. Y dice la Biblia que se levantó una gran tempestad, una tempestad como nunca antes ellos habían visto. Ahora, estas personas que iban en el barco no eran ignorantes de los fenómenos que suceden en el mar. La mayoría de ellos eran ex pescadores, habían andado pescando y se conocían el mar de Galilea como la palma de su mano. Eran viejos lobos de mar, como decimos. Pero esa tempestad que se levantó nunca la había visto aquel pescador llamado Pedro. Esa tempestad que se levantó nunca la había visto Juan y Jacobo, que eran los hijos de Zebedeo, que habían sido pescadores con su padre. De tal manera que se asustaron y tuvieron gran temor. Y dice la Biblia que le dijeron al maestro, maestro, y fueron a despertarlo, no tienes cuidado, que perecemos, le dijeron. Entonces fue ahí donde dice la Biblia que Jesús se levantó. Y le dijo al mar, calla, le dijo, enmudece, le dijo. Y dice la Biblia que en el momento, dice, cesó el viento y el mar se aquietó. Y se hizo gran bonanza, gran tranquilidad. Porque no hay otro que tenga poder en el universo para calmar la furia de la naturaleza. No hay otro ser en el universo que tenga poder para calmar la tempestad del mar. Dice la palabra del Señor que a su voz, dice, aún la mar se seca, dice. Ahora, ese es el Cristo que tú tienes. Ese es el Cristo que te predico. No hay otro ser en el universo que tenga poder semejante al de Jesús. Y le dijo al mar, cállale. Y al viento le enmudece. ¿Cómo el mar nos iba a quietar hermanos? Si no le estaba hablando cualquier personaje. Le estaba hablando su creador. Le estaba hablando su dueño. Le estaba hablando aquel que dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice la Biblia que a su reprensión se seca el mar. Dice y sus peces se pudren dice. Porque no hay otro poder, repito, como el de mi Cristo. No hay otro poder como el de nuestro Cristo. No hay otro poder como el de nuestro Salvador. Ahora, aquí viene el desenlace. Y es que después que el Señor reprendió al mar y al viento, se volteó ante los discípulos y dijo, ustedes no tienen fe, hombre, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? Porque estaban temblando ahí. Eran un manojo de nervios, como decimos. Y Jesús les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Y entonces, aquí podemos ver cómo Jesús ahí demostró una vez más su grande poder y su grande autoridad. Porque Jesucristo tiene poder y autoridad. Tiene poder y autoridad nuestro Salvador. Tiene poder y autoridad nuestro Salvador. Ahora, y es ahí donde llegamos al versículo que leímos, y dice la palabra del Señor, entonces temieron, dice, con gran temor, pero ellos ya tenían temor, ya tenían temor, porque cuando se levantó la tempestad, ellos fueron a llamar a Jesús, qué bueno que hicieron eso, ¿verdad? Y no se tiraron al mar o hicieron cualquier otra cosa, qué bueno que cuando nosotros estamos en problemas y en dificultades, vayamos a Jesús. Porque hay personas que cuando están en, en líos, en dificultades, no van a Jesús, no van a Cristo, no van al Señor. Cuando tienen dudas y problemas en la vida, mejor se van a meter donde los brujos, mejor se van a preguntarle al comadre a la comadre, ¿qué hacer? Tienen malos consejeros, pero Jesucristo es buen consejero. Y ellos acudieron a Jesús, miedosos, pero fueron a Jesús. Y entonces, ellos tenían temor ya. Pero ese temor que ellos tenían, era un miedo al poder del Creador, era un miedo a los fenómenos naturales. Yo les aseguro que si aquí tiembla, todos vamos a entender temor. Se nos va a coger temor y vamos a, a, a pensar que se nos va a caer todo eso encima, ¿verdad? Y es ahí donde la gente, la gente se echa a correr y más se golpean en la estampida. Porque como todos quieren salir al mismo tiempo, se traban en la puerta y todos quebrados salen y quizás adentro no les hubiera pasado nada. Pero ese es el temor que es natural en el ser humano. Es el instinto de preservación de la vida que Dios ha puesto en nosotros. Resulta que este temor que ellos tenían... Era, como he dicho, un temor a la naturaleza, un temor a los fenómenos naturales. Ellos pensaban a saber qué se les ocurrió y qué pensaban. Que se iban a ahogar, que algún tiburón los iba a desgarrar, que a saber al estómago de qué animal iban a parar ellos y tantas cosas. Y tuvieron temor, pero ahora tenían otro tipo de temor. Porque dice aquí, entonces temieron, dice, con gran temor. Este temor que ahora ellos tenían era un temor al poder, a la gracia del Señor, pero era un temor reverencial, era un temor reverente, porque cuando la palabra de Dios dice temed a Jehová, dice, no es que está diciendo tenganle miedo a Dios, no es eso, sino que está hablando de esa reverencia que debemos tener ante Dios, porque hay muchos cristianos irreverentes. Porque hay muchos cristianos que no respetan la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que no respetan la gracia de Dios. Hay muchos cristianos que no respetan al Dios mismo. Sí. Entonces dice su palabra, temed a Jehová, dice. Pero no dice, no está diciendo ahí, tenganle miedo a Dios. Porque Dios no es para que le tengamos miedo. Él es nuestro amigo. Pero hay que respetarlo. Sí. Porque cuando usted tiene un amigo no por ser su amigo usted le va a faltar el respeto. Cuando usted tiene una amiga, hermana no porque es, es su amiga ya por eso la va a tratar mal. No. A los amigos también se les respeta. Cuánto nomás a este amigo que es un amigo fiel. Entonces ese temor que ellos tenían ahora era un temor reverencial. Era un temor reverente. Y es ahí donde Comenzaron a compartir entre ellos, comenzaron a platicar y todos temblando y todos ahí pálidos quizás. Y se decían el uno al otro, dice ¿Quién es este? ¿Qué le da a entender usted a usted esa pregunta? ¿Quién es este? Que no lo conocían, no lo conocían a plenitud. Hay muchos cristianos que todavía no conocen a Jesús. Parece mentira, pero hay muchos cristianos que todavía no conocen al Salvador. Porque si conociésemos al Salvador realmente a plenitud, no cometeríamos los pecados que cometemos. Si, si conociéramos al Salvador, no dudaríamos como muchas veces dudamos. Si conociéramos al Salvador, no haríamos los desórdenes que comúnmente hacemos. Un cristiano cuando conoce verdaderamente a su Dios esa persona es una persona que teme a Dios pero de una manera reverencial, que obedece a Dios a su palabra que le ama en espíritu y en verdad cuando se conoce realmente a Jesús y ellos dijeron ¿y quién es este? me recuerda lo que los fariseos dijeron cuando Jesús estaba predicando dice la Biblia en una casa estaba en Capernaum, pero resulta ahí en Lucas capítulo 5 versículo 21 se nos narra esa historia y es que dice que como estaba tan llena la casa, habían dos muchachos, dos amigos que llevaban a su amigo que estaba paralítico y entonces dice la Biblia que como estaba llena la casa, se las ingeniaron porque ellos querían que este muchacho viera a Jesús y que Jesús lo viera a él. Y la Biblia nos habla acerca de lo que hicieron ellos, que hicieron un hueco, un agujero en el techo y descendieron al paralítico. Y lo, y, lo, y, lo, y lo llevaron justamente frente donde Jesús estaba dando su discurso. De tal manera que Jesús estaba hablando y estaba viendo que aquellos estaban trabajando ahí arriba. De repente todos veían que venía aquel en su camilla bajando, bajando, bajando. Y lo pusieron justamente frente a Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús no le dijo, levántate y anda, como muchas veces lo hizo, sino que le dijo, hijo, le digo, tus pecados te son perdonados. Pero la gente se quedó admirada, y sobre todo los religiosos, los fariseos, y se hicieron esta pregunta, ¿quién es este?, dijeron. ¿Quién es este que tiene poder para perdonar pecados? ¿Acaso no solo Dios perdona pecados? Otra vez la pregunta, ¿Quién es este? No se ha hecho usted también la pregunta, ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este que fue capaz de venir a este mundo, de tomar forma humana, de caminar entre nosotros sin haber tenido necesidad de hacerlo? ¿Quién es este que como los discípulos dijeron que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene poder para perdonar pecados? ¿Quién es este de quien tanto se habla? ¿Quién es este de que tanto la Biblia nos habla? ¿Quién es este de que se han escrito tantos poemas y tantos libros? ¿Quién es este del que se han escrito tantas alabanzas y tantos signos? ¡Ah! Él es Jesús, Él es Jesús Él es más que un carpintero, Él es más que el nazareno Él es el Hijo de Dios Él es el Hijo de Dios pero la gente, como dice un coro muy antiguo, la gente que vive en el barrio, dice, no le conoce. Porque la gente que vivía ahí, cerca donde Jesús vivía con sus padres, lo veían como cualquier muchacho. Clavando ahí madera, haciendo sillas y mesas. Y dijeron, ah, ¿y, y acaso no conocemos, dijeron, de quién es hijo este? Cuando el Mesías venga no lo vamos a conocer, pero a este bien lo conocemos, dijeron. Es el hijo de José y de María, ¿acaso sus hermanos y sus hermanos están entre nosotros? Si ahí vive en la esquina, ese no es, decían, no lo conocieron. Así hay mucha gente que abarrota las iglesias los días domingos. Religiosos, porque lo que conocen son religiones, conocen las normas de la religión. Conocen qué, después, qué, se, qué viene después de esto. Y no sabemos de memoria las liturgias religiosas, pero no conocemos a Jesús. Hay muchas personas que lo que tienen en su corazón es religión, no a Cristo. Necesitan conocerlo, necesitas conocerlo, porque no se puede hablar de Jesús sin antes conocerlo es necesario conocer a Jesús, por eso los discípulos amados hermanos, dijeron allá en Jerusalén, no podemos dejar de decir, lo que hemos visto, y lo que hemos oído dijeron, porque no solamente, habían oído de oídas ellos a Jesús, habían andado con él, habían visto los milagros, habían oído sus palabras, ¿Cómo iban a negar eso, pero yo te digo, tú lo has oído a él, o al menos tú lo conoces, ¿Cuántos conocen a Jesús aquí, ¿cuántos conocen a Jesús? es necesario conocerlo hermanos no solamente oír hablar de él porque eso es lo que Job le dijo al Señor conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento yo no lo puedo esconder yo hablaba lo que no entendía yo de oídas te había oído y dice la Biblia que era el hombre más justo en toda aquella comarca y él confiesa con sus palabras que no conocía a Dios todavía pero ahora le dice mis ojos te ven pero ahora yo te conozco, le dice. Yo creo que nosotros necesitamos una revelación del Hijo de Dios. Al igual que Juan en Apocalipsis. Juan anduvo con el Señor Jesucristo en esta tierra. Dice la Biblia que se recostaba en el pecho del Maestro. Que Él era al que mandaban los discípulos. Pregúntale tú porque a ti te quiere más. Pensaban ellos, ¿verdad? Pero Jesucristo no tiene hijos predilectos. Y cuando Judas... Iba a entregar al maestro y el maestro dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y los demás discípulos preguntándose, ¿seré yo? ¿Seré yo? Preguntémosle a Juan, que Juan le pregunte. Él está más cerca de él. Todos tenemos la oportunidad de estar cerca del maestro. Pero resulta que Juan nunca había visto a Jesús como lo vio en el Apocalipsis. Nunca.
1: Yo, dice,
0: estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice en Apocalipsis nunca lo había visto, como lo vio en esta ocasión, había andado con él, se recostaba en su pecho, donde el maestro iba, ahí iba él, pero resulta que después que Jesús resucitó, después que él ascendió, y cuando a él se le reveló, ahí en la isla llamada Pasmo, dice la Biblia que Juan confiesa, que cuando vio a Jesús, cuando vio a aquel que hablaba con él, dice caí como muerto, dice, porque nunca lo había visto, su rostro es resplandeciente, dice. Sus pies como bronce bruñido, dice. Y empieza a describir Juan toda la hermosura y la gloria que vio de Jesús. Yo lo vi, dice. Yo soy testigo de los padecimientos de Cristo y también lo he visto en su gloria, decía Juan. Todos nosotros, amados hermanos, necesitamos conocer a Jesús de verdad ya basta de vivir un evangelio barato y desteñido, ya basta de vivir una vida religiosa y mediocre lo que el Señor quiere es que realmente le conozcamos a Él entiéndalo y eso es lo que el Señor puso en mi corazón y dice, dile a mi pueblo que yo lo que quiero es que me conozcan yo lo que quiero es que me conozcan porque la gente hoy en día sabe muchos cantos la gente hoy en día sabe muchas alabanzas y las nuevas que van saliendo ya me las sé, dicen sabe mucho de moda la gente o la gente sabe mucho de tecnología hay muchos cristianos que conocen qué celular va a salir mañana nuevo qué aparato reproductor de música está a punto de salir pero no conocemos a Jesús pero no nos empeñamos en conocer cada día más al salvador en estar más cerca más cerca más cerca del pecho del maestro no se preocupan los cristianos de hoy en día por eso Necesitamos conocerlo, amados hermanos. Porque estos discípulos ya llevaban muchos meses andando con Jesús. ¿Sabe cuántos meses, cuánto tiempo anduvieron con Jesús? Tres años y medio, el, el, su ministerio de Jesús en esta tierra. No se sabe cuántos meses llevaban ya. Si era un año, dos años o año y medio de haber andado con Jesús. Cuando todavía se estaban haciendo la pregunta, ¿Quién es este? ¿No será que tú tienes ya 20, 25 años? 15, 10, 5 años y todavía no conoces a Jesús. Todavía no le conocemos y por eso dudamos, por eso cavilamos, por eso no creemos que el Señor puede sanarnos de una enfermedad, porque todavía no conocemos el poder milagroso y sanador de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay muchas martas y muchos martos que todavía no conocen a Jesús. Porque si Marta lo hubiese conocido, no le hubiera dicho, maestro, ya de, no hay necesidad. Sí, él va a resucitar, pero en el día postrero, le dijo. Hasta entonces, probablemente lo voy a ver. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y yo le digo a usted, hermano, no dice la palabra del Señor que si creemos, podemos ver su gloria. Sí, lo dice la palabra del señor que todo aquel que cree verá su gloria todo aquel que le cree verá su rostro bendito y glorioso todo aquel que cree cosas maravillosas verá Sí, cosas maravillosas ven aquellos que le creen a Dios en la historia en la biblia es una historia de un hombre llamado Simeón ya había hablado, oído hablar de Simeón, era un ancianito, y él le había sido revelado por el Espíritu, dice la Biblia, que no se iba a morir mientras no viera la gloria de Israel, o sea, que no viera a Jesús, y el viejito ahí estaba todos los días en el templo, es que decía, aquí va a venir, decía. aquí lo van a venir a presentar, decía, y, va, y tiene que venir, y va a venir, decía. y ahí, ahí iba el viejito todos los días al templo, todo anciano, Ahí iba al templo todos los días. Y ahí estaba esperando. A ver por cuánto tiempo ese anciano estaba en el templo esperando. Cuando de repente llegó el que él esperaba. E iba entrando María y José con él en sus brazos. Y cuando se levantó, el espíritu le dijo a este hombre probablemente, ahí viene el que esperas. Ahí viene el que tantos años has estado aquí esperando. Y de repente quizás el ancianito se levantó así como... Caminan los ancianos, perdónenme los ancianos aquí. Y se levantó el ancianito y dijo, a ver, porque probablemente estaba sentado en las sillas de adelante, porque siempre los fieles se sientan en los asientos de adelante. Y resulta que el ancianito estaba ahí y dijo, a ver, y se acercó ante María y José, que lo traían a presentar al templo, y le dijo, me lo prestan, por favor. Sí, le dijo María. Y dijo él, Padre le dijo, ahora este pobre anciano que se muera. A la hora que tú quieres, estoy a la orden, llévame. Le estoy parafraseando lo que la Biblia dice. Porque mis ojos, dijo, han visto la salvación de Jehová, dijo. Pero Dios premia, amados hermanos, la perseverancia y la fe de sus hijos. De tal manera que si tú le crees a Dios, cosas maravillosas vas a ver. Todo aquel que le cree al Señor ve cosas maravillosas. ¿Cuántos le creen al Señor? Pero estos discípulos no lo conocían. No les conocían. Y por eso se hicieron esa pregunta. Y dice, y se decían el uno al otro. Ahí secreteándose probablemente. Pedro, con cefas. Y decía, y, y, esto nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos visto cosas semejantes. Y decía, ¿y, ¿y quién es este? ¿Quién es este que ha venido acompañándonos y que con quien hemos andado tanto tiempo? ¿Quién es? ¿Quién es este? Es que él no era simplemente un maestro. Él es más que un maestro. Él no es simplemente un profeta. Él es más que un profeta. Él no es simplemente un hombre, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. En una ocasión Jesús confrontó a sus discípulos. Porque a Jesucristo no le agrada que lo anden siguiendo solo por seguirlo. Él lo que quiere es que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Si yo le pregunto, ¿por qué vino hoy? me dice, no, porque no paraban de llamarme por teléfono. No, porque mi esposa ahí desde que amanece temprano. Me está diciendo oh, hijo, ahí hay que ir a la iglesia. Acuérdate que hoy el culto es a las dos. O probablemente es su esposo. Le dice, hija, hay que ir a la iglesia. Acuérdate. Acostémonos temprano, dicen, anoche, el sábado, la noche del sábado. Porque mañana hay que ir a la iglesia, dicen. Y usted ya no aguanta eso, ¿Verdad? Y probablemente por eso está aquí. Pero Jesucristo no quiere que lo anden siguiendo así. Él quiere gente definida. Él quiere gente que lo conozca. Y cuando una persona conoce al Señor, sabe lo que anda haciendo. Sí. Porque aquí la iglesia, hermano, la iglesia del Señor no es una partida de bobos que andan ahí engañados. No. Nosotros debemos estar conscientes a quién seguimos y a quién amamos. Entonces, Jesucristo había andado con sus discípulos y ellos habían andado siguiéndolo siempre y de repente Jesús les dijo oigan muchachos quiero hacerle dos preguntitas les dijo si sí, maestro dile dijeron quién dice la gente que soy yo bueno dijeron unos dicen que eres Moisés otros decían otros le dijo unos dicen que tú eres Elías que resucitó otros dicen que eres Jeremías algunos de los profetas otros piensan que Juan el Bautista les y hacía poco tiempo atrás habían matado a Juan otros dicen que Juan el Bautista es el que ha resucitado y que anda aquí entre nosotros ok, le digo el eso dice la gente le digo, ¿sí? eso dice la gente bueno, hemos oído otras cosas más le dijeron, pero eso es lo que principalmente que dice la gente ajá, le dijo el Señor y ustedes le digo ¿quién dicen que soy yo? porque al fin y al cabo hermanos a nosotros que nos importa lo que la gente diga de Jesús ¿A nosotros qué nos importa que la gente piensa que Jesucristo fue el primer guerrillero que anduvo en esta tierra? ¿A nosotros qué nos importa que la gente diga que Jesucristo fue el primer jipe que, que anduvo en esta tierra? ¿Qué nos importa? Lo importante es, ¿qué decimos nosotros de él? Porque aquel que conoce a una persona sabe describirlo. Y eso es lo que dice la Biblia en el Cantar de los Cantares, cuando le, le preguntaron a la Tsunamita, ¿qué es tu amado más que otro amado? Le dicen ah y empieza a describirlo mi amado es blanco mi, hablado, mi amado es rubio mi amado es aquí mi amado es allá es que lo conocía por eso lo describía entonces Jesús le dijo ¿y quién dice quién dicen ustedes que soy yo? y se quedaron todos callados nadie comentaba nada de repente aquel atrevido Pedro dio un paso al frente maestro yo tengo la respuesta tú eres el Cristo le dijo el hijo del Dios viviente ¡Gloria al Señor! Y le dice el Señor, ¡Bienaventurado eres Pedro! Le dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Bienaventurados son aquellos que conocen a Jesucristo! ¡Bienaventurados son aquellos que conocen al Salvador! ¡Bienaventurados son aquellos que conocen el poder de Jesucristo! Tres veces dichosos. Hoy en día... Al igual que ayer, la gente necesita conocer a Jesús. Los cristianos necesitan conocer a Jesús. En lugar que los cristianos anden conociendo la nueva moda de la vida cristiana, usted sabe que hoy hay modas en la vida cristiana, ¿verdad? En lugar que la gente ande dándose cuenta cuál es el otro pasito después de remolineando, ¿cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el, cuál es el otro paso ¿Cuál es el otro paso en, el, en, el, en la danza cristiana? Es el ministerio de danza, dicen. De danza y pasa un montón de mujeres ahí a brincar a los púlpitos. Dicen, y hay que aprender. Y, y gastan y empeñan tiempo en brincar y en ensayar los pasos. Más que eso, el Señor lo que quiere es que lo conozcamos a Él. ¿Para qué quiere el Señor gente impía, gente mundana? Que vengan a aparentar y a apantallar a la gente. A la gente la pueden apantallar, pero a, a mi Cristo nadie lo puede apantallar. A él no se le puede engañar. A la gente podemos embobarla, pero a nuestro Dios no lo podemos engañar. Dice el Señor en su palabra, no os engañáis, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. No puede ser burlado. Como he dicho, podemos engañar a la gente. Podemos aparentar piedad, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días habrá gente así. Que hablarán de la piedad pero negarán la eficacia de ella, tendrán apariencia de piedad, dice. Hoy hay muchos cristianos de nombre que tienen apariencia de piedad, pero no conocen al Salvador. No conocen al Señor. Y por eso dice el Señor en su palabra que en aquel día mucha gente le dirá Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Porque en aquel día llegarán personas Señor, yo iba todos los días a la iglesia todos los domingos, adelante me sentaba algunas veces atrás, pero la mayoría de las veces adelante, yo siempre cantaba, todos los coros me los sabía, bien, bien hasta notas musicales sabía. Era un hombre y una mujer que no faltaba. Yo daba mis diezmos. Yo daba mis ofrendas. Así aquí, así allá. Y el Señor dice, yo no te conozco. Yo no te conozco. Y eché fuera demonios en tu nombre. Le dirán, a los enfermos. Judas también echó fuera demonios. No dice la Biblia que el Señor los mandó de dos en dos. Pues, Y entre ellos iba Judas, hermano. Hasta él venía alegre, porque los demonios se le sujetaban en el nombre de Jesús. Pero el Señor les dijo, no os alegréis por eso, les dijo. sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque el nombre de Judas no estaba escrito en el libro de la vida, aunque él andaba echando fuera demonios y había sanado a los enfermos y los demonios se le sujetaban, pero no estaba su nombre en el libro de la vida. No le conoció a Jesús. Porque si le hubiese conocido, no lo hubiese vendido. Porque aquel que conoce a Jesús, ese no lo vende por un trago de cerveza. Aquel que conoce a su maestro, ese no lo vende por una noche de placer con una mujerzuela. Aquel que conoce a Jesús, aquella mujer que conoce a Jesús, no vende a Jesucristo por un momento de placer con cualquier peludo que se le aparece por ahí. Aquel que conoce a Jesús no lo vende por un cigarro de marihuana. Aquel que conoce a Jesús no lo vende por un toque de cocaína. Aquel que conoce realmente a Jesús, ese lo ama. Ese lo que quiere servirle. Ese lo que quiere santificarse cada día y vivir para él. Conocerlo más. Eso es lo que sucede con aquel que conoce a Jesús. Le pregunto, ¿conoces a Jesús? Entonces lo amas, lo anhelas, prefieres estar mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos entonces, ¿verdad? Eso desea David, yo aunque sea un día decía, en los atrios del Señor, prefiero un día aunque sea en el rincón, en el lugar más recóndito de la casa de Dios que mil fuera de ellos. Decía. Antes que morar en las moradas de maldad yo quiero estar en la casa de Dios, decía antes que estar sentado el domingo en la tarde viendo televisión y el show del mediodía, yo quiero estar en la casa de Dios, decía. Antes que estar viendo la telenovela el día jueves por la noche, yo quiero estar en la casa de Dios, decía. Gloria al Señor. Esas personas escogen la mejor parte. Porque María dice la Biblia que le estaba ahí contemplando al maestro cuando él estaba en Betania y en su casa que los visitaba. Y Marta preocupada, Maestro, no tienes cuidado que esta mujer por estar ahí viéndote embobada y yo sirviendo aquí, quisiera hacerme dos, le decía ella, para servir. Ay, Marta, le dijo el Señor, esta mujer ha escogido la mejor parte, le dijo, porque él no iba a estar tanto tiempo con ellos. Y nosotros, amados hermanos, debemos escoger la mejor parte. La mejor parte es estar en la presencia del Señor. La mejor parte es estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Bendita sea la misericordia del Señor. Jesucristo dio todas las pruebas indubitables de que Él era el Hijo de Dios cuando estuvo en esta tierra. Y la gente se quedaba con la boca abierta. Cuando vieron que los demonios se sujetaban. Y los demonios confesaban que era tú eres el santo, le decían. Tú eres el Hijo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque ellos bien saben que van a ir al tormento. Cuando el Señor llegó a la región de Gadara y encontró a aquellos hombres endemoniados, eso es lo que es lo que dijeron los demonios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y Se pusieron a temblar. Porque ante Él, no solamente tiembla la tierra Sino que aún el diablo Se echa a correr Y tiene temor Porque solo su nombre es poderoso Solo su nombre es poderoso De tal manera Que necesitas conocerle Necesitamos conocerle ¿Cuántos quieren conocerle más? Yo quiero conocerle más ¿cuántos quieren conocerle? y dice algunos no levantan la mano van a decir que no soy cristiano necesitamos conocerlo más hermanos porque estos discípulos habían andado con él tanto tiempo y todavía están preguntando ¿quién es este? no será que tú te has preguntado alguna vez cuando has visto un milagro has visto una obra maravillosa en la vida de otra persona y dices ¿y, ¿y cómo es esto? tal vez no te haces la misma pregunta exacta como los discípulos se la hicieron pero quiere decir lo mismo de tal manera que hacia mí me vienen diciendo, fíjate hermano, que el Señor sanó a este hombre. Le faltaba una pierna y mire, tiene una nueva. yo digo, eh, si es cierto, si el Señor lo puede hacer. No tengo por qué asombrarme. Yo lo que puedo hacer es darle gloria a Dios. Porque Él lo puede hacer. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué? Porque lo conocemos. De tal manera que conociéndolo a Él, cada día nos vamos pareciendo también a Él. Y los amigos que están en medio nuestro, yo te digo, necesitas también conocerlo. Y los hermanos también, que todavía no sabes a dónde ir, que estás con dudas. Yo te digo, es que necesitas conocer a Jesús. Necesitas conocerlo de verdad. Pero hoy es la tarde para conocer al Salvador. Esta es la tarde. Y qué, y qué, y qué bien que viniste, porque necesitas conocer a Jesús. Conociéndolo a Él, conociéndolo a Él, viviremos mejor para Él. Nos cuidaremos mejor para Él. Sí, de tal manera que la gente necesita conocer a Jesús. Y dijeron, ¿Quién es este? Dijeron, que aún el viento y el mar le obedecen. Aún esas cosas, esos fenómenos naturales que se parecen, que parecen muy violentos e invencibles. Ellos habían andado en el mar y habían aguantado muchas tempestades, pero nunca como esta. Pero esta vez fue distinto, porque alguien especial iba con ellos. Y el mar se quedó quieto, dijo, uy, es que es mi dueño, dijo el mar. Y cómo no le iba a obedecer las aguas a Jesús. Y cómo el viento nos iba a quedar quieto. Y se hizo grande. bonanza. Si hay tempestades en tu vida. En el mar de tu vida. Llama a Jesucristo. Háblale. Dígale maestro. No ves que me hundo. Dígale. Y el Señor va a ir a su encuentro. Y el Señor calmará la tempestad de su alma y de su corazón. Y todo vendrá a ser tranquilidad y bonanza en su vida. Jesucristo tiene poder, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él será igual. Su poder no ha cambiado, Él tiene el mismo poder para salvar, para rescatar y para limpiar de pecados, no importa tan negro sean. Vamos a orar al Señor. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?